0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. Eu tenho visto em muitos carros um adesivo que aparece um homem, cachorrinho, gato, crianças e a mulher. Já viram esses, esses adesivos? Eles são bonitinhos, não são? São muito bonitinhos, mas são errados. Por que, que eles são errados? Filho fica entre pai e mãe? Sim ou não? Então não ponha no seu carro. Filho não fica entre pai e mãe. Filho vai embora. Você cria filho para a vida. Será que vai ficar entre pai e mãe? Vai ficar um vácuo quando eles forem embora. Se você quiser colocar aqueles bonequinhos, coloca um homem, uma mulher e os filhos do lado. Filho e filha é periférico. É acessório na vida. E tem gente aí que já está começando a ter crise existencial. Você tem que fazer isso quando eles são pequenos. Sabe por quê? Porque quando eles crescerem, eles não vão ficar na barra da saia da mamãe, viu mamãe? Por mais que eles amem a mamãe, mas eles foram dados a você para você prepará-los para a vida. Por isso que vem a pessoa cristã, depois a pessoa cônjuge, depois vem os filhos. Aí depois dos filhos vem o quê? Membro da igreja, a pessoa que está agindo, fazendo alguma coisa na sociedade, no teu trabalho. Veja, você como membro da igreja, você se envolve na tua profissão e você atua, você não... Não está lá na profissão independente de estar tá vinculado a uma comunidade cristã. Não, você está lá porque você está vinculado a uma comunidade cristã e continua e você faz diferença na vida comunitária. A melhor maneira de nós entendermos isso é entender a dinâmica de uma gota d'água caindo em cima de um lago. Mas porque eu sei as prioridades, eu coloco os círculos no lugar certo. E eu posso até ter um mês de abril louco porque eu sou contador. Mas a hora que eu entreguei à meia-noite a última declaração, eu volto para o equilíbrio dos círculos concêntricos. E eu retorno ao equilíbrio da vida. Por quê? Porque aquilo foi uma exceção. Eu posso ter passado 15 dias muito difíceis por causa da internação de, de um parente. Mas a hora que aquela internação termina, eu retorno ao equilíbrio da vida que é necessário. Sabe por que isso? Quando eu priorizo o que é prioritário, aí eu consigo manter como prioridade aqueles círculos interiores. Aí fica mais fácil nós entendermos a prioridade que nós vamos estar falando hoje, que é a educação cristã dos nossos filhos, a educação religiosa dos nossos filhos que deve acontecer dentro de casa. O princípio bíblico básico da educação religiosa dos nossos filhos passa por convivência de pais com filhos. E esse é o maior desafio da sociedade contemporânea. Convivência. O texto em Deuteronômio 6, de 4 a 8, ele fala sobre convivência. Deuteronômio 6, de 4 a 8, é um texto que reflete uma sociedade rural. Deuteronômio 6, de 4 a 8, fala de pais que passavam o dia inteiro com os filhos eles iam para a roça, então eles viam o pai jogar a semente, viam o pai preparar a terra, eles viam o pai acompanhar o crescimento, tirar a evadaninha, eles viam a frustração do pai quando vinha um animal e estragava parte da plantação, eles viam o pai lidando com as frustrações e as alegrias do cultivo, e os, aqueles filhos percebiam o pai lidando com a dinâmica da vida. E dessa forma, eles eram preparados para a vida. A sociedade rural fazia isso. Quem foi criado na roça, quem foi criado no sítio, viveu um pouco disso porque os homens iam para a roça e as mulheres ficavam em casa e elas viam a mãe se frustrando com o pão que queimou, se frustrando com a massa que não deu o ponto certo e se alegrando porque ficou tudo ótimo e, e nesse processo de ver o pai negociando o gado, ver o pai negociando a plantação, conseguindo um bom preço ou, ou sendo enganado por alguém e como ele reagia àquilo, aqueles filhos eram treinados para a vida. Quando nós pensamos em educação religiosa, nós temos mania de achar que é só vinculado a coisa de igreja. Quando Deus pensa em educação religiosa, o que Ele está pensando é em vida. Porque Deus nos vê como um ser integral. A educação religiosa prepara a pessoa de forma completa para a vida. E é isso que Deus está falando para mim como pai, para você como pai, para você como mãe que nós temos a tarefa, o privilégio, a responsabilidade de treinarmos nossos filhos para a vida. O nosso problema é que nós vivemos no, na, numa era pós-era industrial. O que, que aconteceu na era industrial? Foram criadas as indústrias, as linhas de montagem. Então os pais saíam de casa, deixavam os filhos na creche ou na escola e iam para o trabalho a partir desse momento a família foi desmembrada e agora os pais passam a maior parte do dia longe dos filhos e os filhos são criados por pessoas que têm valores religião diferente dos pais e é essa sociedade que nós vivemos ainda e esse é o grande desafio porque nós voltamos do trabalho hoje cansados e encontramos filhos que conviveram a maior parte do dia, é com pessoas que têm valores que não são necessariamente os seus valores. Que têm interesses que não são necessariamente os seus interesses. E que estão formando a personalidade, formando os interesses dos seus filhos. Esse é o grande desafio que nós temos como família. Existe uma tendência muito forte no momento em que várias pessoas estão voltando a trabalhar em casa meu filho Fernando, ele praticamente 80% do tempo que ele trabalha, ele trabalha em casa, através do computador. Então é uma situação nova que está acontecendo ao redor do mundo. Muitos profissionais estão trabalhando boa parte do seu tempo em casa. Para a empresa é mais barato, ele não tem que ter um espaço para aquele funcionário. E para o funcionário é mais barato, porque ele não gasta tempo nem gasolina para ir trabalhar e voltar. E isso vai trazer os pais de volta para casa, esse movimento que está acontecendo pós-era industrial. Mas é interessante porque nós ainda lidamos muito com esse modelo da era industrial, em que os filhos vão para um lado e os pais para o outro. E nós temos que saber educar nossos filhos dentro desse modelo. O princípio qual é? É convivência. Por isso que a pastoral hoje, pensando em educação religiosa dos filhos, é desligue a TV. Por quê? Porque eu creio que o grande ladrão do nosso tempo, o grande ladrão da convivência familiar é a televisão. Eu diria até que existem outros ladrões dentro de casa, sem dúvida. Mas a televisão é o nosso grande ladrão, seja passivo ou ativo. Em algumas casas ela fica ligada permanentemente, mesmo que ninguém esteja assistindo. Ou seja, ela é uma grande intrusa. E quando ninguém está fazendo nada ou falando nada, adivinha quem está falando? ou seja, naquela casa nunca existe um silêncio porque sempre tem alguém dando opinião e se não tem alguém da casa dando opinião esse alguém é a Globo, é a Record, é a Band e em outras casas todo mundo fica que nem um saco de batata no sofá olhando para aquela caixa de bobo passivamente a igreja não pode a igreja não consegue dar a educação religiosa que os nossos filhos precisam não é esse o papel da igreja e mesmo que ela quisesse fazer isso, uma hora, duas horas, quatro horas por semana, ela não vai dar conta. Faz as contas aí, sete dias por semana. Esse privilégio, essa responsabilidade é dos pais. O que a igreja pode fazer é se tornar uma parceira de você, pai e mãe, para educar os filhos.